0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Наталья Мещерякова. И Юлиана Шкагала, добрый вечер. В начале тех темах, которые мы сегодня обсудим, мы начнем с региональных акций протеста фермеров, которые сегодня прошли в 16 городах нашей страны. Фермеры ждут от правительства выполнения своих требований. Там несколько конкретных пунктов. Наш коллега Сергей Кузнецов, корреспондент Лалгальской студии Латвийского радио, сегодня пообщался с фермерами в Дауговпилосе, потому что в Даугувпилосе сегодня тоже прошли протесты. И все подробности мы сегодня узнаем.
3: Далее будем говорить о том, что программа де-факто на латвийском телевидении выяснила, что из-за того, что Латвия не успевает освоить деньги еврофондов под угрозой оказались несколько проектов. Это проекты развития рижской окружной дороги и южного моста, конкретно строительство его четвертой очереди. И вот э, пересмотр планов финансирования из европейских фондов мы будем сегодня обсуждать. Обсудим, что будет запланированным строительством четвертой очереди и южного моста. Почему возникла такая ситуация с невозможностью освоить выделенное финансирование? Обо всем этом будем говорить далее.
2: Латвия спас. После достаточно громкого, громкой реакции общества на новость о закрытии, о закрытии более 100 почтовых отделений и после переговоров с Министерством сообщения приняло решение приостановить этот план, который предусматривал закрытие 105, 105 почтовых отделений. В результате чего стало возможным оставить почтовое отделение и как дальше Латвия Спас планирует ну, экономить средства, об этом сегодня также поговорим с руководителем предприятия.
3: Но не только об оптимизации почты, будем говорить также оптимизация школьной сети. На повестке дня оппозиционные депутаты просят разъяснение по поводу планируемой оптимизации школьной сети. Их интересует, сколько школ придется реформировать или закрыть, если эти школы, если самоуправление, где находятся эти школы, ну, не сможет выделить деньги на то, чтобы обеспечивать школы и зарплату педагогов из своего кармана. На связи со студией будет депутат от Сейма от фракции, которая направила письмо правительству о том, чтобы ну, рассказали о том, что за оптимизация грядет. Так что обо всем узнаем из первых уст.
2: Видеотрансляцию программы смотрите на странице LR4LV, на платформе Russel.sm.lv, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы СЭМ, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4. Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас.
3: Фермеры предупреждали, осуществили намеченное. Протестная акция в 16 городах Латвии состоялась. Как позже уже сообщили, 2000 единиц техники было задействовано. Очень много краев. лепо, Салду, стал Тукумс. Ну вот, как я сказала, всего 16 городов. Фермеры хотят выполнения требований. Хотя интересный факт, что министр земледелия, который на прошлой неделе встречался с фермерами, сегодня сказал, что ряд требований вы. Выполнен. Так что будет интересно, мы сегодня услышим и его мнение. Но на связи с нами Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, который сегодня воочи наблюдал за протестом и расскажет, как он проходил в Даугу в Добрый вечер,
2: Сергей. Сергей, приветствуем.
4: Да, добрый вечер, приветствую.
2: Да. Сергей, ну, мы видели фотографии с акций протеста в разных городах нашей страны. Выглядело достаточно масштабно. Очень много единиц техники сегодня, фермеры выгнали на улицу. Очень много. Много плакатов. Оригинальных лозунгов, плакатов. Да. Отдельная тема, мне Было кажется, на что посмотреть. Быть. Как протесты прошли сегодня в Даугубевском крае?
4: Ну, в Даугубевском тоже собралось э, много людей. Ну, как, ну не меньше ста тракторов, э, можно сказать так, э, выехало на улице в э, Собрание, сбор, общий сбор был... Э, в микрорайоне Крыжи это практически чуть-чуть за городом. А точка сбора ⁇ это компания Латрапс, где обычно сдают зерно местные фермеры. И вот когда уже выезжала вся эта после этого общего сбора, ну, во время этого общего сбора удалось поговорить с, нек- с некоторыми фермерами, которые приехали, ну, скажем так, не в частности, августов, а вот из Августа, а не только из Августовского края, который непосредственно граничит с городом но и из Красловы, Прейли, то есть прилегающих районов, то есть Латгалии вот такие места там, протеста были, вот августов еще раз. поэтому можно сказать, что кому видимо как ближе, кто-то стянулся и не проигнорировал, и в принципе крестьяне да больше всего акцентировали внимание на то, что они хотели бы меньше бюрократии, в подаче документов, в организации раб- рабочего процесса Просто многие признаются, что ну, от работы в поле надо потом еще до полуночи, до часа ночи сидеть, разбираться а, с электронными системами, все заполнять. А, с одной стороны, можно сказать, что ну, рук-то можно набить, а не жаловаться, что вот эта система, которую запустили как вроде в тестовом режиме, несовершенно, постоянно выдает ошибки и тоже нет четкой ясности. Вроде как надо ее заполнять, но нет четкости, чтобы она нормально работала. И поэтому очень много времени уходит. Понятно, с одной стороны, и документы должны быть в порядке, но и здравый смысл тоже, чтобы имел действие, именно на это жаловались в большей части крестьяне. И, конечно, они очень хотели бы, чтобы их как бы ну не как бы, а именно чтобы их услышали. И многие в этом смысле говорят, что готовы идти, ну именно как бы не хотел бы так говорить до конца, но именно чтобы были приняты конкретные решения, то есть на какие-то пустые обещания, слова, они опираться не будут. Все же крестьяне ⁇ это те люди, которые, ну, они хотят видеть конкретные действия, то есть они привыкли работать на своей земле, то есть, или там, со скотом, в общем, сельском хозяйстве, где конкретные действия приводят вот к видимому результату, то того же самого они хотят и от а, правительства. Поэтому предлагаю сейчас послушать Рейми Салазданца, это координатор акции протеста в Далгустовске. Вот его комментарий по поводу того, как собрались фермеры-крестьяне в Далгустовске.
5: Es ļoti priecāju, ka atsaucība no mūsu Augždaugavas novada no Krāslavas novada. Nu, nu, no to šajiem novadiem ir atsaucība bijusi. Tā ka jūs jau redzat dzīvē, ap simtas traktoriem mēs es esam. Tas jau ļoti daudz. Mēs pirmo reizi brauksim Daugavpils pilsētā. Augsāmsis tehnika brauks iekšā Daugavpils pilsētā. Tas notikums. Un tā ir tā kopība sajūta, Latvijas tauta. Nu, pirmā ka ar mums ir jārēķinās un mēs esam par laukasainiecību, jo bez nebūs. Tumai. Jo piekdiena bija, jau, kad izslidēja protestu akciju ministris sasauca piekdiena, bija sasauca bija runājuši par šiem punktiem, ka viņi jau atrisinā, mēģinās jau atrisināt. Но юридически это только в следующей неделе. Ну, что неделю. Поэтому мы не отцелываем эту протестацию, мы и чтобы министрии, сирии, что это новое лид с галом. Из папировки, не из мутоварда.
2: Mm-hmm. Uh, ну, то есть uh, никаких устных договоренностей, uh, только реальные действия. Правильно ли, Сергей, я понимаю, что, uh, в принципе, министерству земледелия дана неделя, для того, чтобы они ну, выполнили эти обещания, в противном случае фермеры поедут в Ригу?
4: они видя, хотят видеть конкретные действия, решения. Иначе ну, уже на 12 февраля в этом случае назначена такая уже обще латвийская акция протеста, но в Риге. То есть, насколько понимаю, вот со всех регионов вот эти тракторы потянутся уже в столицу.
3: Ну Интересно, а... что сам министр да, говорит, что ряд требований уже выполнен. Он перечисляет и вот эту да, бюрократию, о которой ты вначале говорил, что тоже уже снято это обязательство в программе поддержки села. Ну, может быть, не снято... Да, ее устранят. Э,
2: давайте послушаем комментарий. То есть именно про бюрократию э, тоже идет речь. Министр, еще другие требования выполнены. Э, министр земледелия Арманд Скрауза сегодня на Латвийском радио 1 утром, еще до того, как фермеры собрались на этот протест, рассказал о том, какие требования а, с его точки зрения уже выполнены. Давайте послушаем его комментарий.
4: Я хочу сказать, что ряд требований фермеров уже выполнен. Например, в прошлый понедельник, еще до того, как получили письмо от крестьян, мы в правительстве договорились о запрете импорта зерна из России и Беларуси. Кроме того, подготовлены правила, которые позволят в более длительный период и более широкому кругу фермеров получать компенсации, приобретя страховые полисы. Также увеличена поддержка частичного погашения процентов по кредитам. Есть некоторые вещи, которые не удалось сделать из-за бюрократии, потому что это связано со стратегическим планом, который должен быть согласован с брюссельскими чиновниками. План можно менять раз в год. В настоящее время идет работа над предложениями к плану. Это вопрос, который нельзя решить в течение недели.
3: Арбен Скрауза, министр земледелия, поделился своим видением. Он также сказал программе, что не видит причин, чтобы фермеры приезжали через неделю в Ригу.
2: Угу. Сергей, как тебе сегодня показалось, видят ли фермеры основания для того, чтобы приехать в Ригу?
4: Ну, пока, на мой взгляд, мое мои ощущения, то есть вот по той атмосфере, они готовы ехать в Ригу. И действительно, ну вот не в обиду будет сказано, опять же, учителям или врачам, которые забастовки происходят намного чаще. В этом плане фермеры говорят, что они обещаниям не будут верить вот этим устным словам. И о них будут хотеть видеть уже конкретные результаты. С одной стороны, и министерство можно понять, что многие требования, они действительно в течение недели не решаются, но надо смотреть, какие правительства сделают действия, чтобы убедить фермеров, что будут уже какие-то действительно результаты, а не просто вот эти голословные заявления, потому что даже на одном из плакатов фермерского в Дагустовстве был портрет господина министра и вот различные глаголы, формы подискутируем, обсудим, пообсуждаем ну в таком ироничном контексте, что вот такое словоблудие христиан убеждает в меньшей степени и хотелось бы действительно, чтобы даже не просто прислушались, а начали э, что-то действовать конкретно. Потому что, опять же, крестьяне говорят, что э, проблема назрела-то уже не случайно, то есть вот, не с этого года это несколько лет. То есть, что, что мешало э, предпринимать некие шаги, вот эти все действия, э, обсуждения, о которых говорил министр, э, ранее, То есть там уже министерство земледелия, в целом правительству как бы э, выходить на, 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 видеть какую-то конкретную более стратегию развития э, сельского хозяйства в в Латвии, чтобы ну, избежать вот этой ситуации. Да, с одной стороны, крестьяне иронизируют, что вот они еще приехали, многие обратили, что да, это дорогая техника, но они смеются еще пока... Есть на чем приехать, есть как приехать, поэтому не настолько все еще плохо, но как бы зачем ждать вот этого самого худшего варианта, когда уже а, и ехать не на чем, условно говоря.
6: Mm-hmm. То
4: есть, как бы вопрос в том, то есть мы хотим достичь какого-то совсем критической отметки, чтобы потом что-то менять, или же может уже предпринимать шаги уже сегодня.
2: Mm-hmm. Сергей, большое тебе спасибо за то, что рассказал и показал, как сегодня выглядела акция протеста фермеров в Даугу в Даугавпилсе. Мы видели твои фото и видеоматериалы. Большое тебе спасибо за это. Сергей Кузнецов, корреспондент Ладгальской студии Латвийского радио, был с нами на связи. Хорошего вечера тебе. До встречи. Да,
4: хорошего вечера Пока. и отличных выходных. Да, Всего спасибо.
2: Доброго. Да, до выходных еще не скоро. Сергей, наверное, забыл, что сегодня понедельник. А, я, да, извините.
4: Потому
2: что мы обычно по пятницу, как... пятницу все-таки встречаемся. Да, хорошо, мы будем ждать выходных. Хороших выходных. Да, спасибо, Сергей. Uh, uh, давай еще раз напомним, что за требования, собственно, выдвигают фермеры. Uh, значит, uh, фермеры добиваются немедленного запрета на импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода, Восстановление сниженные 5 ставки НДС на латвийские фрукты и овощи, уменьшение бюрократических проволочек в сельскохозяйственном секторе, расширение доступа к программам развития оборотного капитала, а также отказа от отягощений земель со стороны государства и других ограничений на землеиспользование. Ну, я, не, честно говоря, вот так скептично смотрю на то, что все эти проблемы можно решить за неделю. Именно такой срок фермеры дают вместе.
3: Ну земледелия. да, это и упоминает министр земледелия, что, конечно, есть вопросы, которые невозможно решить за неделю. Он также говорит, что ему в наследие они достались, и вот теперь приходится с ними работать, разгребать. Но в то же время можно понять и фермеров. Вот председатель правления ассоциации Замин говорит, что в течение трех дней будет понятно, будут улучшения или нет. То есть у них там свои сроки. Даже вот не неделя, а уже в течение трех дней будет
2: понятно. Но сегодня уже ближе к вечеру, когда все эти акции протеста прошли в регионах, в регионах. Министерство земледелия сообщило, что продолжает реализацию целого комплекса мероприятий для того, чтобы улучшить возможности местных крестьян. Но, собственно, последим за ситуацией на этой неделе, посмотрим отправится ли это техника. Но
3: крестьяне очень ждут встречи с премьер-министром. Они говорят, что у них тоже намечена встреча с Министерством финансов, но вот им очень хочется встречи с премьер-министром. Вот пока они не, не получили еще от нее никакого там, ответа или реакции, вот это тоже ждут. То есть все продолжается, так что будем следить.
2: Ну и мы ждем вместе с крестьянами. Пока идем дальше.
3: Самые важные
4: темы дня. Подробности.
2: В минувшем периоде освоения еврофондов в Латвии возникли проблемы с несколькими проектами, в том числе опоздание с поставкой поездов и в результате на новый период перекочевали обязательства на 260 миллионов евро. На эту сумму теперь нужно сократить другие планы, так что звучат предположения отказаться от перестройки Рижской окружной дороги и продолжения трассы Южного моста. Об этом сообщила программа «Де-факто» на латвийском телевидении. Ну, кстати, про четвертую очередь Южного моста. Уже вот какое-то время назад информация прозвучала. Мэра Риги Вилнис Кирсис ну, фактически обвинила в нежелании реализовывать четвертую очередь Южного моста нынешнего министра сообщения Каспарса Бришкинса. Каспарс Сабришкинс со своей стороны вот говорил об этих еврофондах. Но ну, сейчас попробуем разобраться. И друг ситуации. на друга, да.
3: Ну, с нами на прямой видеосвязи Ральф Немира, председатель управления Ассоциации долгосрочного развития транспортной инфраструктуры, Юрист, бывший министр экономики. Рад приветствовать вас этим вечером.
0: Добрый вечер.
2: Господин Намира, давайте сначала разберемся вообще вот с точки зрения вашей ассоциации, да, долгосрочного развития транспортной инфраструктуры. Насколько вообще жизненно необходимы такие проекты, как перестройка Рижской окружной дороги и четвертая очередь Южного моста?
0: Ну Мы с точки зрения ассоциации, конечно, утверждаем, что этот проект очень важен, он важен не только для рижской транспортной инфраструктуры, с точки зрения, например, разных ну, вопросов, которые получаются, если транспорт передвигается, особенно с утра и вечером по... Южному мосту, а также по другим мостам, конечно, здесь возможно решить такие большие проблемы по с Астракрус, Да, То да есть, пробки э...
2: транспортные заторы.
0: Совершенно верно. А также очень важно соединить с шоссе и Елговское шоссе. В этом проекте уже была речь очень долго и соответствующие многие режания, а также те транспортной компании которые используют ригу как то есть пункт передвижения от одной шоссе на другое тогда конечно но ну, тут есть возможности существенно упро- упростить возможность передвигаться так что мы в этом плане видим что это очень важный и объект инфраструктуры
2: ну а что будет если все-таки откажутся от этих планов
0: Ну, вы знаете, во-первых, многие предприятия, которые ждали этого конкурса, начали уже в этом конкурсе приготавливать документацию, то есть какой-то административный ресурс с точки зрения предпринимателей уже используется. Во-вторых, административный ресурс самой Риги. И мы здесь очень поддерживаем господина Тирсиса в плане все-таки развития инфраструктуры в Риге и э, инфраструктуры, которая соединяет не только Ригу, а окрестности, например, Ялга, Бауска и другие соответствующие э, то есть города. Так что в этом случае, конечно, мы очень хотели бы, чтобы такая бюрократия, которая на данный момент в Министерстве сообщений транспорта ну как бы в этом случае не, пос... не способствует развитию инф... инфраструк... объектов инфра... инфраструктуры. Это все-таки было бы решено одним или другим образом, но все-таки это очень важный вопрос. Ну, многие уже говорили о том, что Министерство транспорта и сообщения ну, она слишком большая и соответствующий. На данный момент проект Real Baltic, который тоже не без проблем, если мы так можем просто сказать, как бы требует соответствующий капацитет чиновников. И как мы видим из уже, то есть, де-факто, который был на, Латвии, на латвийском телевидении, там очень большие неисполнения по поводу тех программ, которых мы могли бы использовать, а это же европейские деньги. Так что здесь в этом случае все-таки надо было, надо было бы собраться.
3: Но вот как раз хотелось спросить про вот эти неисполнения. Как можно не освоить те деньги, которые даны, которые есть, вот эти большие суммы? В чем проблема освоения?
2: Бери и строй, казалось бы. Угу
0: знаете, я все-таки был раньше министром, и я знаю с точки зрения политического руководства министерства. Министерство и сообщения, оно очень-очень большая и много таких всяких связанных между собой, как бы и транспортная энергетика, и транспорт, и видите, железная дорога, и, и, и перевозки груза, и перевозки то есть людей в этом случае она слишком большая если так по концептуально говорить тогда конечно возможно было бы возможно надо было бы открыть дискуссии по поводу разделения министерств потому как на данный момент все-таки развиваются разные требования по среде, по большим инфраструктурным объектам, и, как мы видим, просто чиновничество. В этом случае чиновничество не способно решить те задания, которые были бы, которых надо было бы решать в тех сроках, которые даны. Соответствующие, единственный который кто от этого теряет, это горожане Риги, а также жители всей Латвии, которые перемещаются по этим инфраструктурным объектам, и соответствующие, ну мы видим такую уже политическую дискуссию, где мэр Риги хочет развить эту инфраструктуру, но чиновничество уже говорит о тех как бы и ошибках, и о проблемах, с которыми они сталкиваются, но нам-то какая разница, просто мы видим, что такой большой инфраструктурный объект, который уже практически идет в четвертую очередь, значит, то есть первая, вторая и третья уже созданы, Ну, здесь, мне кажется, большие проблемы в этом плане, и надо было бы уже решать концептуально такой политический вопрос.
2: А можете поподробнее, пожалуйста, рассказать о своей вот этой мысли о разделении Министерства сообщения? Каким образом это можно было бы сделать? То есть по сферам ответственности как-то это...
0: Вы знаете, я сейчас, конечно, не в политике, но что мы видим с точки зрения нашей отрасли, тогда мы видим, что много вопросов, которые связаны с инфраструктурой, я здесь говорю, в принципе, больше о мостах, о дорогах, о железной дороге, это как бы очень тесно связано. Но тут же есть и грузоперевозки, там есть перевозки, авиоперевозки, соответствующий рижский аэропорт или аэропорт Рига, и другие всякие, и сообщения, и мобильные связи, и другие связи. Это очень-очень обширно, и если мы смотрим на господина Бришкенца, он, в принципе, разрывается на части, когда им задают вопросы по соответствующему неисполнению одного, второго, третьего вопроса. Но... Я не хочу здесь как бы тоже говорить, что Бришкенс, господин, ну как бы не работает, но я думаю, что здесь проблема, на концептуальна и может быть уже создавалась в предыдущих этапах.
2: Ну да, мы сейчас даже вот наблюдаем небольшая ремарка, то есть одновременно фактически и поезда, которые не ходят, и э, э, освоение еврофондов, и еще проблемы Латвия Спас. И туда. Все туда. Все это, да, свалилось на... Это
0: все, все одно министерство. Вы представляете, насколько оно большое? Вот вы сейчас уже три таких больших тем э, указали, но там же еще RailBolt их, там mm-hmm. же еще, вот видите четвертая часть этого проекта. очень-очень ну, обширно, и возможно, что это слишком много.
3: И вот в завершении вот мы начали да, с того, что под угрозой проекта развития окружной дороги и Южного моста, вот эта ну, фраза «под угрозой», что надо, чтобы... То есть мы уже потеряли это? То есть если сейчас ну, мы не можем уже использовать да, деньги еврофондов на эти проекты, получается? Или еще а, можем? Вы, еще вы есть знаете, какой-то шанс?
0: Да, я думаю, что шанс, он есть, но наверняка уже невелик. Соответствующий, если мы не используем те деньги, которые мы могли бы освоить, с которые мы получаем с Европейского союза, тогда, конечно, остается наш госбюджет. соответствующий, исходя из латвийского госбюджета, который уже на данный момент просит очень много разных требований, но вот вы в вашей передаче уже затронули несколько таких вопросов. Это все связано между собой. Это очень-очень плохо, если мы не используем те деньги, которые мы можем просто взять. Между прочим, что это значит? Это значит, что чиновничество должно создать программы, те программы, которые уже утверждены Евросоюзом, после того, соответствующие те программы, которые здесь в чином чиновничестве созданы, соответствующие идут на госзакупки, и мы эти деньги можем освоить. Но здесь соответствующие, ну где-то была осечка, между прочим, фундаментальная, соответствующая. Мы в один момент можем видеть, что такой существенный большой, Важный проект ну, под угрозой. Но это же не единственный проект. Окружная дорога тоже ведь на данный момент под вопросом. То есть большие два проекта. И если мы смотрим все-таки на Латвию как небольшую страну в плане реализации таких проектов, но если мы сопоставляем с, там, например, Германией, Польшей и так далее. Но здесь все-таки надо было бы над этими проектами очень-очень работать. И я думаю, если там есть какие-то бюрократические проблемы в плане подачи документов или, может быть, сдачи предыдущих проектов, соответствующий этот вопрос тоже возможно решать совместно, совместно с Министерством экономики и, соответственно, поскольку это связано со строительством, так что здесь я думаю такие нюансы, возможно, решать, mm-hmm. а также в, в дальнейшем, например, будет тоже большая очень закупка в Риге, которую мы с точки зрения ассоциации смотрим, чтобы не разделили Ригу опять на две части и целью Парвалда, например, как таковой, как предприятие, потом не банкротир не стало неплатежеспособными. Здесь тоже такие вопросы, которые связаны и с Ригой. Мы с точки зрения нашей ассоциации на это указываем и хотим, чтобы конкуренция в этом случае была бы выше и чиновничество работало бы соответствующие, чтобы мы такие планы могли бы выполнить.
2: Угу. Огромное вам спасибо, господин Намира, за ваш комментарий. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Ральфа Намира, председатель правления Ассоциации долгосрочного развития транспортной инфраструктуры, юрист, экс-министр экономики, был с нами на видеосвязи. Хорошего вечера вам. До свидания. Удачи. Спасибо. Ну что ж, очень интересная мысль прозвучала о том, что чиновники Министерства сообщения ну, с таким объемом работы уже не справляются, потому что мы видим сейчас очень много проблем в самых разных сферах. И, и все касается, министерства, и касается сообщения, министерства сообщения, да. да. Ну, в общем, будем следить
3: за этой ситуацией. Будем следить, да, и смотреть все-таки, как эти проекты... Потому что, да, как со стороны Реги, в бюджете же Реги запланированы, большие 44 миллиона на четвертую очередь Южного моста, но не хватает 74. 74 uh-huh. из еврофондов. И если вот их не удастся все-таки получить, то тогда город, конечно, один не потянет такую стройку.
2: Ну а далее смежная тема. Пов- продолжаем те проблемы, которые... Говорите о всех проблемах, которые, значит, с которыми столкнулась Министерство сообщения. И далее у нас Латвия спас.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Про предприятие «Латвия спас». На прошлой неделе очень много и мы говорили, было много новостей. Сначала пришла новость о том, что предприятие собирается закрыть 105 филиалов по всей Латвии. Это, конечно, вызвало такую волну негодования, я не знаю, возмущения. Но понятно, комментарии были совершенно разные на эту тему. И вскоре появилась информация, что этот план отменен. То, тоже, да, как будто бы непонятно из-за чего. Не было информации о том, то ли деньги получены, то ли вот эта волна, народного недовольства
2: так повлияло. Но сразу возник вопрос, то есть, если изначально планировалось закрыть аж 105 почтовых отделений, то как за неделю удалось отказаться от этого плана и решить проблемы с финансированием?
3: Ну вот этот вопрос не давал покоя, поэтому сегодня связались с руководителем предприятия «Латвия Спас» Беатой Краузыча Батары, у которой попросили прояснить ситуацию.
7: Если мы смотрим обратно в историю, ну, то, к сожалению, такова ситуация, когда закрываются физические почтовые отделения, она уже происходила очень давно, начиная с 2008 года даже. То есть эти физические отделения закрывались и в конкретных местах переходили на обслуживание почтальон-дома на данный момент просто ситуация в мире настолько изменилась что очень э, быстро падает э, спрос э, стандартным э, услугам почтовым, э, то есть э, письма, э, выписывание прессы и так далее, что э, у нас э, также снижается посещаемость почтовых отделениях. И получается, что все больше и больше становится почтовых отделений, которые содержать их физически э, как бы очень дорого. И поэтому Матвийская почта рассматривала ну, возможность, как 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 можно вот эти тоже конкретное количество отделений переделать так, чтобы в этих местах Латвии мы могли бы обслуживать клиентов, приезжая на дом. На данный момент этот план поставлен на паузу, прекращен, и мы вместе с Министерством сообщения сейчас работаем над тем, чтобы подумать, обговорить тоже с самоуправлениями, как мы можем, может быть, сохранить какое-то большее количество физических этих отделений, или, может быть, мы можем как-то совместно с самоуправлениями придумать какие-то альтернативные возможности, чтобы физически на месте предоставлять все-таки эти услуги.
3: А что для этого надо? То есть все упирается в деньги?
7: Ну, конечно, если мы хотим сохранить физические места, это, конечно, это деньги, это зарплата работников, это содержание уже ну, как бы ну, места, где, где, где находится почтовое отделение. Так что, в принципе, да, это деньги, но, с другой стороны, это тоже как бы готовность латвийской почты как бы предоставить, предоставить доступ к нашим системам, например, самоправлением, чтобы они могли тоже как бы мы с ним вместе могли часть услуг как бы, предоставлять в центрах обслуживания клиентов, которые тоже сейчас есть у очень многих самоуправлений. О каких суммах идет речь? Ну, как бы, получается так, если мы хотим сохранить вот все, все, все почтовые отделения в таком же количестве, как они сейчас на данный момент, то это как бы дополнительно два миллиона евро в этом году.
3: Просматривается, да, чтобы все сохранить?
7: А, ну, такая, такая возможность, конечно, есть, но это, конечно, зависит тоже от, от финансов, да, если есть возможность нам, нам, нам это сохранить и есть ли возможность у, у государства найти дополнительное финансовое обеспечение. Вот, но, конечно, мы еще будем тоже разговаривать больше с самоуправлением, посмотреть, может быть, есть какие-то еще а- альтернативные сценарии. Uh-huh.
3: Но министерство сообщений сообщения еще нет, да, ответа для вас, ну, найдутся ли деньги на то, чтобы, mm-hmm. может, максимальное количество отделений ну, сохранить в том виде, в котором они есть сейчас?
7: Пока ответа нет, но я знаю, что министерство очень тщательно над этим работает и каждый день тоже нам задает дополнительные вопросы и как бы мы тоже стараемся поддержать и давать ответы. И Я так понимаю, что этот вопрос будет рассматриваться в правительстве. По, по, по моим данным это на этой неделе уже будет. Угу. А вообще вот после того, как поступила
3: информация, вы наверняка тоже да, следили ну, о том, что филиалы могут закрыться. Конечно, такая волна не годовая и вы говорите что потом этот план приостановили повлияло вот именно это народное возмущение или с чего все таки было, было решение что нет давайте-ка повременим.
7: Ну, как бы там было много много обстоятельств, да, но, конечно, одно из обстоятельств – это тоже, как бы, народное тоже, скажем так, я не хотела бы это назвать со возмущением, но, как бы, комментарии по этому поводу.
3: Вы на нашем радио говорили о вот этом тяжелом финансовом положении
7: предприятия. Есть ли план, вот как его улучшать? Чтобы пояснить финансовое положение, то есть, на данный момент у латвийской почты финансовое положение стабильное. То, что я сказала насчет плохого финансового положения, да, это относится к, к, к следующим годам, если мы сейчас уже не будем делать реформы. Вот. И Латвийская Польша очень активно работает над тем, чтобы улучшить сервисы и сделать даже разные новые услуги клиентам, да, которые бы тоже помогали дополнительно заработать деньги, тоже, в том числе, чтобы содержать и физические отделения почтовые. И у нас уже очень много проектов, которые мы уже начали, и первые проекты уже будут осуществлены в этом году. Я, я бы сказала, что осенью уже очень много... Будет, будет будет видно. И... Я вот видела
3: из плана, да, угу. развитие сети покаматов. Вот вы на эту ставку делаете или еще что-то? А,
7: Пакоматы — это одна часть. Пакоматы уже, да, мы в этом году поставим более чем 200 дополнительных покаматов Уже через пару недель начнем расширение, да, и как бы а, так, так как часть услуг в почтовом отделении — это тоже получение посылок, а, так что мы... Хотим, чтобы в основном все посылки поставляли в покомат, чтобы получение не зависело бы от конкретного времени работы почтового отделения. Так что это это одна часть из плана. Вторая часть из плана, что мы будем э, менять э, свою страницу в интернете латвийской почты, и там будет новый э, сервис для отправления посылок, который будет намного легче и проще, чем чем нынешний сервис. То есть это тоже будет намного удобнее и быстрее отправить посылку через нас через интернет. И также мы хотим тоже э, переделать часть э, физических отделений, чтобы они были более доступны для для всех. э, И переместить их также в торговые центры, чтобы отделения работали не только по рабочим дням, а и в субботу, и в воскресенье.
3: Бета Крауза-Чебатара, руководитель предприятия «Латвия Спаст», прояснила нам ситуацию о том, что происходит с предприятием, с этим планом. Ну вот, как мы слышали, все еще в тесном сотрудничестве с Министерством сообщения будут выделены необходимая сумма денег для того, чтобы сохранить филиалы в том виде, в котором они есть или все-таки придется что-то реорганизовывать. Но вот пока еще нету, но план, да, остановлен, как мы слышали, вот о деньгах, конечно, говорится, сколько надо для того, чтобы чтобы сохранить эти филиалы. Также я так раз Чебатара, рассказала о том, ну, как собираются деньги зарабатывать Латвия Спас в дальнейшем, о развитии сети покоматов.
2: Но альтернативные решения для того, чтобы обеспечить почтовые услуги во всех самоуправлениях, это тоже вопрос на повестке дня у Латвия Спас. Так что большая работа. Предстоит... Но пока
3: так. да. Будем ждать очередных новостей. Мне кажется, они должны скоро последовать, потому что вот Министерство сообщения, как нам «Колбята» ну, работает над этим вопросом, поэтому я думаю, что то обязательно будет какая-то информация о том, что, что решено по филиалу.
2: Ну а мы далее поговорим о планируемой оптимизации школьной сети.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Депутаты парламентской фракции Латвия на первом месте обратились к министру образования и науки Анди Чакши из Нового Единства с просьбой разъяснить планируемый процесс оптимизации школьной сети. И вот депутатов интересует, сколько школ придется реформировать или закрыть без поддержки самоуправления. То есть, если не будет, сами самоуправления не возьмутся за конкретные школы, то вот какое же будет число тех школ, которые пострадают?
2: С нами сейчас на связи депутат Сейма от фракции Латвии на первом месте» Рамона Петровича Лавакер. Госпожа Петравича, скажите, пожалуйста, какие сейчас у оппозиционных депутатов есть опасения в связи с планируемой оптимизацией школьной сети? Потому что мы слышали ну, те опасения, которые высказывают родители. Это с одной стороны. Если мы смотрим со стороны депутатов, какие возникают здесь риски, на ваш взгляд?
6: Uh, nu, tāpēc mēs arī esam sagatavojuši iesmēguši jautājumu uz um, Izglītības ministriju, lai mēs vispār saprastu, cik skolas, uh, ir jāreformē vai jāsvērt pēc šiem jaunajiem izstrādātiem kritērijiem, uh, cik bērniem uh, būtu, um, jābūt klasē, un kādā uh, veidā nu, tiek uh, domāt un plānot uh, notrošināt vispār izglītību bērniem kā tā. Jo es arī šodien biju mērsragas vidusskolā, kuru plānos slēgt, jo viņiem ir mazāk nekā 60 bērni vidusskolā. Un bet skolotāji ir apjekumā un nesaprot, kā viņam tālāk tiks um, finansēts, apmaksāts um, darbs, jo ja visas skolas netiks uh, nepāries šo jauno modeli, tad kas, kas notiksies ar tām skolām, kur šie kriteriju piet izspildīt vai tur skolotājiem apmaksās uh, pēc uh, citas? Samaksas kritē vai arī nu, šīs skolas tā kā norādīs tam, kas neizpildu šos kritērijas, ka viņa dēļ skola, saņem ovāku augu. Bet, tad, mums ir ļoti daudz jautām izglītības ministrijai, kas ar šo reformu īstanībā tiek plānots
3: ну, то есть у вас вопрос именно к Министерству образования, да? потому что был же разговор о том, что самоуправление сами могут как-то содержать эти школы. Не планировали ли вы ну, к каким-то конкретным самоуправлением обратиться, что они думают по этому вопросу?
6: Pašvaldības ir tikpār apjukušas un nezinu, kas īsti notiks un kā uh, viņam tālāk uh, strādāt, jo ļoti viegli ir, uh, Izglītības ministrē pateikt. Mēs no tā neko pašvaldības veidojiet savas ekosistēmas, plānojot ekosistēmas, šorīd pat Izglītības nerunā vairs izglītības sistēmu, kaut kādām abstraktām un pašvaldībām līdzekļu, taču vairāk nepaliek pašvaldības paliek ar vienā, but gadu no gada, jo nāklāt gan kredzi, kredīt procesu gan ceļas minimālās saugas, izdūvi ir lielāki. No, no, kur vienes pašvaldība ir un ja visu izduma tiek nokrūti tikai uz pašvaldību, da pagaid no a, a, tu, kam tā ministra ir vajadzīga. Если те по-какому-то экосистемам runāт,
2: не Госпожа Петрович, но учитывая, что сейчас очень много вопросов вообще и у родителей, и учителей, как вы сказали, и у самоуправления по поводу планируемой оптимизации, есть ли у у депутатов вообще какие-то механизмы для того, чтобы приостановить продвижение этой оптимизации школьной сети? И есть ли вообще абсолютная поддержка в Сейме у этой реформы?
6: Protams, ka šo reformu neatbausta opozīcijas partijas, bet nu, šeit arī būtu jāieklausās tiešām um, valdības asošajām partijām tiem kas koalīcijā ir, jo nu, šis vairs nav tāda joka lieta, jo šo tiek iznīcināti lauki, tiek iznīcinātas tās ģimenes, kas dzīvo laukos un Pēdējā laikā tieši ar viņu vairāk cilvēki izvēlās pārcelties uz laukiem, gan piemeklējot bērniem labu skolu, un šobrīd viņiem pasaka ne. Ja skolas vairs nebūs. Tātad nu, nu šeit ir arī jāizdar spiedienas vecākiem, skolotājiem, skolu direktoriem,
3: tīši uz pozīcijas partijām.. Što no Yeah. Когда вы ждете вот этого ответа или какой-то встречи, вот вы попросили министра разъяснить, дали какие-то uh-huh. сроки или вот как?
6: Отбилды ясные, снедельства, это, 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 Man gan nastarīts, ka viņi atbildēs konkrētos skaitļos, jo kā iepriekš ministri ir izteikusies, nu, tur nav zināmas, kā tur pašvaldība, ko viņi dārīs, kādas reformas viņi veiks. Man interesē tieši konkrēti skaitļi. Nerunāju pa bet cik šīs reformas skars, vai tās ir daži desmiti, vai tie ir vairāki simti Mm. Mm-hmm. Un droši vien ka tie ir vairāk simte. Un ja šīs atbildas nebūs skaitas un konkrētas tadams, kad jautājums sakos vēl un visticamāk arī mēs sauuksim ministra uz trakciju. Vai mēs varētu uzdot jautājumus, jo šobrīd izskatās, ka Rīgas burbu uzdzīvo atsevišķi šī smalkās skolas, un tad ir lauki, kur skaitās tie norakstītie cilvēki, norakstītie bērni, tie, tie nav nekādi otrs cilvēki, šiem cilvēkiem bērniem ir tāpat tiesības saņemt izglītību tieši tādu pašu kā Rīgā. un ir bērni, kuriem ir tiešām ļoti grūti iekļauties lielās klasēs, kur ir 20 un, un vairāk bērni, arī šiem bērniem ir kaut kur jāmācās, un ir gan speciāls programmas pēc kā māca, gan arī, protams, ir sociālās atšķirības ar prīgu un laukiem. Un šajās mazajās saucamajā lauku skolās, tiešām skolotāju dara visu, lai šo bērnu, kurš arī var būt, kuram nav tik liela motivācija un neat mācībās, lai viņam palīdzētu un lai viņš pabeigtu šo skolu un tālāk aiziet un mācīties nevis pamestu un sāktu klaņotu, kā tas var būt lielās skolās, kur viņam ne viens uzmanība tam nepieverš, un tad mēs pēc tam tikai cīnamies ar sakām.
2: Палдейсим слылся Парсаруну Рамона Петровича, депутат Сейма от фракции Латвия на первом месте, была с нами на связи. Палдейсьев Якувак Римс.
3: Мы mm-hmm. ну, можем подытожить, да, что сказала uh, Да, во-первых,
2: оппозиция ждет от Министерства четкого ответа, сколько школ. Да, именно конкретное число интересует. Это несколько десятков или несколько сотен. Роман Петрович также рассказал, что посетила Мерсеракс. Там, кстати, были протесты против закрытия школ. Там в школе менее 60 детей. Учителя не понимают, что будет дальше. управление
3: что... не понимают, тоже не знают своего будущего. Ну, Где от... брать
2: деньги на финансирование в случае, если реформируют школу, которая не соответствует а, критериям. Что будет с этой школой? А, также а, Романа Петровича отметила, что а, оппозиция полностью не поддерживает эту оптимизацию, но, по его словам, коалиция тоже должна прислушаться, и а, родители должны оказать а, давление, родители, директора и самоуправление должны оказать давление на то, чтобы ну, эта а, оптимизация, эта планируемая реформа была пересмотрена. Но еще
3: Романа Петрович сказала, что слышит часто от министра такой экосистемы, какое-то абстрактное выражение. И, к слову, сегодня в нашей программе Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» была министра образования и науки Анда Чакша, и она тоже говорила про экосистемы. Мы э,
1: встречаемся, министерство говорит с самоуправлениями и помогает понять самоуправлением, как формируется их экосистема, каковы у них базовые школы, которые могут создавать такой центр. И, э, нужно обеспечить доступность всего того, что важно ребенку. И э, эти два критерия, о которых мы говорим, особенно в маленьких классах, расстояние не может быть больше 40 минут, чтобы тратилась на дорогу, или расстояние между двумя школами 50 километров, расстояние от дома до школы 25 километров. И тогда создается эта группа школ, которых мы называем школами доступности, и в каждом самоуправлении мы видим, где эти территории со школами доступности, потому что с точки зрения размещения населения власти очень неравномерно. И мы говорим индивидуально с каждым самоуправлением. Но что важно, самоуправление тоже должно рассказывать, объяснять это, говорить с родителями, родителями и учителями. Очень важно понимать, что мы создаем стабильность, чтобы не было так, что придется закрывать в середине года школу, потому что не хватает учителей или возникли какие-то другие негативные обстоятельства. Самоуправление должно ясно видеть, чего он хочет, какая должна быть экосистема, которая обеспечит хорошее качественное образование. И мы Со стороны министерства смотрим, какая поддержка необходима.
3: Чакши, министр образования и науки, вот рассказала в программе «Открытый вопрос» всем слушателям о том, как она видит эту реорганизацию школы, о том, как происходит сотрудничество с самоуправлениями, что ждут от них и чего, что может предложить само министерство.
2: Мы на этом завершаем программу. С вами были Наталья Мещерякова и Юлияна Шкагова, звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера всем. До свидания.